0: 하나님 말씀은 오늘 두 군데를 좀 보려고 하는데 먼저는 그 에스겔서 18장을 잠깐 보겠습니다. 구약성경 에스겔서 18장 1176페이지, 1176페이지 에스겔서 18장 30절부터 그 32절까지 먼저 읽고 다 함께 읽겠습니다. 읽어보고 또 다른데 신약성경 하나를 보겠습니다. 1176페이지 18장 30절부터 32절까지 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작 나주 여호와가 말하노라 이스라엘 족소가 내가 너희 각 사람의 행한대로 국문할지라 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날 지어다 그러한 즉 죄악이 너희를 패망케 아니하리라 너희는 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지어다. 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐. 나주 여와가 말하노라. 죽는 자의 죽는 것은 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라. 사도행전, 신약성경 사도행전 2장을 보겠습니다. 사도행전 2장 37절부터 어, 37절부터 끝절까지 어, 그 2장 그 부분을 37절 끝절까지 우리 한자씩 교독하겠습니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하건을. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람, 곧 우리 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고, 이이 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이 날의 제자의 수가 삼천이나 더하더라. 사람마다 두려워하는 데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 다 직시합니다. 하나님을 찬미하며 온 백성에게 징송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 우리는 그 지난 시간에 예수를 믿는다고 할때 그것이 포함하는 것 중에 가장 우선적인 내용은 하나님 자신에 대한 사랑이라고 하는 그 사, 말씀을 살펴보았습니다. 하나님 자신을 사랑하지 않으면서 그를 믿는 것은 이수 수. 없다는 것입니다. 그러므로 우리가 하나님을 사랑하는 아, 한다는 것이야말로 아, 우리가 하나님과 어떤 특별한 관계를 가지고 있다는 것을 말해준 것입니다. 결국 하나님을 사랑한다는 것은 우리가 하나님과 분리될 수 없는 관계 속에 들어와 있다는 사실을 말해주기도 하는 것입니다. 우리가 이런 것들을 일반적으로 말하게 될때 하나님을 사랑한다는 것은 결국 구원 받은 자의 가장 정상적인 모습이고, 가장 특징적인, 가장 일차적인 어떤 증거의 내용이 된다는 것입니다. 그러므로 여러분, 우리들의 그 모든 신앙 행위 속에 하나님에 대한 사랑이 근본적인 동기가 되는지를 조심스럽게 자기 자신 안에서 살펴보는 것은 굉장히 중요합니다. 예수를 믿는 사람에게 있어서 이것은 굉장히 중요해요. 우리는 예수를 절대 도덕적인 종교로 믿을 수 없습니다. 예배당에 와서 이거 하라, 저거 하라. 이런 거 해야 뭐어떻고 하는 행동규범을 배우는 것으로 기독교를 말할 수 없고 예수 믿는다고 말할 수 없습니다. 그런 모든 것의 가장 근본적인 동기요, 가장 중심적인 내용은 하나님 자신에 대한 사랑의 관계를 가지고 있는 것을 말하는 것이고 그에 대한 사랑을 근본적인 동기로 하여서 섬기고 행동하고 사는 것을 말한다는 것입니다. 우리는 이것을 통해서 우리가 어떤 부류의 사람인지 그리고 내가 나의 영적 상태가 어떠한지를 정확히 진단해 볼수 있습니다. 내가 진실로 하나님을 사랑하는지 이 여부를 통해서 말이죠. 이제 오늘은 우리가 예수를 믿는 것이 무엇인지를 규정할 수 있는 또 다른 그 말씀을 오늘 본문을 중심으로 해서 살펴보려고 하는데 오늘 본문의 이두 개의 본문에서 그 공통적으로 말하고 있는 어떤 하나의 성경의 내용을 말하려고 하는 것입니다. 본문을 제가 상세히 설명하려는 건 아닙니다. 어쩌면 여러분들은 예수를 믿는다고 할때 제가 오늘 말하려고 하는 이런 내용은 다 알고 있는 것이다 라고 생각할지 모르겠어요. 그래서 저 자신에게도 예수를 믿는다고 할때 여러분들은 좀더 여러분들이 알지 못하는 것을 더이야기하면 좋겠지만 그렇지 않고 여러분들이 알고 있는 것이 실제로 여러분들에게서는 어떻게 나타나는가 이것이 더 중요하기 때문에 예수를 믿는다고 할때 그 다음으로 우리가 더 비중 있게 생각할, 아주 비중을 두고 생각해야 할 아주 중요한 내용을 이두 개의 본문을 통해서 발견하여서 오늘 말씀을 살펴보려고 합니다. 그것은 바로 죄에 대한 회개예요 결국 예수를 믿는다는 것은 죄에 대한 분명한 회개가 있는 것을 말합니다. 오늘날 성도들은 이런 내용의 말씀을 별로 좋아하지 않을 겁니다. 제가 그걸 아주 잘 알고 있죠. 그러나 죄에 대한 회계를 빼고 예수를 믿는다는 것은 말을 할 수도 없고 이 얘기를 꺼낼 수도 없습니다. 죄에 대한 회계가 없이는 예수를 믿을 수도 없으며 그리스도인일 수도 없습니다. 오늘 본문에서 하나님은 이스라엘 백성들에게 에스겔의 본문에서는 돌이켜 회계하고 죄에서 구체적으로 떠날 것을 명하고 있습니다. 그들이 범한 모든 죄악을 분명히 버려야 된다는 것입니다. 그것이 없이는 하나님과의 온전한 관계를 가질 수도 없고 하나님의 백성으로 살 수가 없다라는 사실을 그것이 너희들이 살수 있는 길이다. 그게 살 길이다고 하는 사실을 분명히 말을 해주고 있습니다. 하나님의 백성으로서 말이죠. 결국 죄에 대한 회개는 예수를 믿는 사람이면 누구에게나 반드시 있어야 하고 그것을 통해서. 어떤 증거가 뒤에서 나타나야만 합니다. 저는 이것이 여러분들이 알고 있는 것 못지않게 실제 내용이 있느냐 오늘날의 이 한국 교회 성도들에게 교회와 소위 그리스도이라고 하는 사람들에게 있느냐는 이 문제를 가지고 중점적으로 예수 믿는 것이 무엇인지 바로 그것은 죄에 대한 회계라고 하는 이 사제를 다시 한번 여러분들에게 설명을 드리려고 합니다. 죄에 대한 회개는 죄에서 돌이키는 것을 포함하여 서 돌이켜서 죄에서 떠나는 삶을 일생토록 사는 것과 관련되어 있습니다. 그러니까 그리스도인에게 있는 죄에 대한 회개는 처음 예수를 믿을 때 잊고 그냥 그때 한번 회개하고 마는 그런 것이 아니라는 것입니다. 회개한 죄인으로서 삶을 사는 나머지의 삶이 그들에게 있다라는 그것을 포함하여서 죄에 대한 회개를 생각해야 된다는 것이죠. 그러니까 예수를 믿는다는 것은 바로 그런 죄에 대한 회개와 회개의 삶이 지속적으로 있는 것을 말하는 것입니다. 오늘 본문은 하나님을 회개하여서 죄에서 떠나는 구체적인 삶을 말하고 있고 또 특별히 이 사도행전에서는 아주 역동적인 회개한 회개하여서 한회개 그들이 어떻게 삶을 살았는지 그 역동적인 삶의 내용들까지 묘사해 주고 있어요. 사도 베드로가 설교를 했을 때 그들은 어떻게 해야 되겠는가라고 하는 그 마음에 찔려서 일종의 회개의 어떤 전조가 그들 가운데 일어납니다. 그것이 바로 회개 자체는 아닌데 전조가 일어나요. 그때 분명하게 사도 베드로는 말합니다. 회개하라고. 답을 그렇게 제시해요. 회개하여서 너희들 가운데 성령이 거하시고 성령이 거하신 삶의 증거가 있도록 해야 된다라는 겁니다. 실제로 그렇게 하고 나서 오늘 본문은이사도행전에 나오는 본문은 그들이 회개를 어떻게 했다고 하는 것에 대한 묘사는 별로 하지 않습니다. 그들이 그렇게 실제로 회개를 하라고 했고 그리고 회개한 사람들이 어떻게 그래서 저희가 바로 그 사람들이에요. 저희가 어떻게 했는지 어떻게 삶을 그 회개한 이후에 삶을 살았는지를 주로 묘사하고 있습니다. 결국 회개한 사람들은 사도들의 가르침을 받으면서 서로 교제하고 떡을 떼고 기도하기를 전혀 힘쓰고 이런 분명한 삶의 변화가 있다라고 하는 사실을 묘사해 주고 있습니다. 제가 오늘은 이 사도행전에 나타난 것과 같은 죄를 회개한 사람들에게는 여러 가지 삶의 내용들을 말하려는 건 아닙니다. 그냥 특별히 죄 대한 회개만을 그한 부분만을 중점적으로 말씀을 드리려고 하는 게그 내용들은 뒤에 가살 기회가 있기 때문에 그랬습니다. 이두 본문에서 공통적으로 우리가 발견하는 분명한 사실은 예수를 믿는다는 것은 다른 어떤 다른 많은 행위들과 활동에 앞서서 분명히 자신이 자신의 죄를 회개하고 돌이켜서 회개한 자의 삶을 산다는 라 겁니다. 그게 살 길이다라고 말씀하시면서 그런 삶을 얘기한다는 것입니다. 특히 회개한 자의 삶으로서 자신이 돌이킨 그 죄에 대해서 분명히 달라진 태도를 갖는다라는 것입니다. 이것이 예수 믿는 것을 정의해 주는 아주 중요한 내용입니다. 사람들은 이것을 지식적으로 많이 알고 있습니다. 그러나 지식적으로 알고 있는 것하고 실제 이 성경이 말하고 있는 내용 사이에 분명한 차이가 있기 때문에 저는 예수 믿는다는 것을 말하면서 이 부분을 여러분들에게 더욱 구체적으로 설명을 하려는 것입니다. 사람들은 어쩌면 이 부분에 서 상당한 오해를 가지고 있습니다. 그리고 예수 믿는 것이 죄에 대한 분명한 회개라고 하는 사실에 대해서 그렇게 심각하게 생각지 않고 가볍게 생각합니다. 언늘날 우리들의 그 교회들을 보게 되면 이 부분에 대해서 크게 혼돈을 하고 있는 것을 볼수 있고 그리스도인들을 보게 되면 실제로 그들이 그런 혼돈하는 상태를 가지고 있다는 것을 발견할 수 있습니다. 회, 죄에 대한 회개가 무엇이냐에 대해서 이 낱말에 대해서는 아주 정통하고 그것이 말하는 정의에 대해서는 아주 모든 다 뚫고 있어요. 뭐 어떻게 돌이켜서 구체적으로 의지적인 변화를 하고 뭘 하고 하도 많이 주워들어가지고 다 통해 있어요. 그렇지만 사실상 굉장히 많은 사람들이 성경에서 말하는 죄에 대한 회개 문제에 대해서 오해하고 있고 가볍게 따르고 있습니다. 그저 죄에 대한 자각과 어떤 일시적인 슬픈 감정을 갖는 것, 양심의 기분, 가책을 갖는 것 정도로 그것이 바로 죄에 대한 회개이다 라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 결국 그런 모습과 현상이 있으면 그가 죄에 대한 회개를 진실로 하였다고 쉽게 간주해버린 거예요. 예배당에 왔는데 어떤 사람이 예수를 조금 믿기 시작하더니만 그가 어떤 슬픈 감정을 갖고 막 깊은 가책을 갖고 어떤 죄에 대해서 아 내가 이런 죄를 지었구나라고 자각하는 그런 연상을 보게 되고 야이 사람이 진짜 회심하였다 죄를 자각하였다 어 성경이 말은 죄에 대한 참된 회개를 하였다라고 쉽게 간주한다라는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 자신의 죄에 대해서 어떤 자각을 하고 그 죄, 그것이 죄에 그 바로 죄로구나라고 하는 것을 생각하고 내가 바로 그런 죄를 지은 사람이라고 말하는 것, 그런 것을 때문에 깊은 후회의 감정을 갖는 것 이것을 가리켜서 우리는 성경에서 말하는 죄에 대한, 죄에 대한 회개라고 단정적으로 말할 수 없습니다. 그것은 아주 일부분이에요. 그 정도는 성경에 기록된 하나님을 거역한 사람들에게서도 굉장히 많이 볼수 있습니다. 그래서 제가 이 부분에 대해서, 어느날 우리 그리스도인들이 교회 안에 있는 많은 사람들이, 소위 모태신앙이고, 뭐, 오래지 어느지서부터 신앙생활했던 사람들이 아주 깊이 착각하고 있는 내용 중에 하나이기 때문에, 사실 여기서 깊이 우리가 좀 생각을 해야 되고, 가, 가르치고 말 해야 됩니다. 정확하게 규명을 해야 돼요. 예수 믿는다는 것이 무엇이냐라고 했을 때 거기서 예수 믿는 것은 죄에 대한 분명한 회개가 있는 것인데 죄에 대한 분명한 회개는 무엇이냐에 대해서 다시 설명해야만 하는 그런 상태를 우리가 가지고 있어요. 여러분 보십시오. 성경에 보면 하나님을 거역한 많은 사람들이 자신들의 죄에 대해서 어느 정도의 자각심을 가졌다는 사실을 발견하게 될 것입니다. 우리가 대표적인 사람들을 몇 사람을 되게 되면 대표적으로 그 이집 구약에서 보면 이집트의 그바로왕입니다바로왕이 하나님을 거역했어요. 하나님을 거역하는 사람의 대명사를 뽑으라면 구약에서 바로왕입니다 그런데 그 사람이 자기의 죄에 대해서 자각을 하는 거예요. 그래서 이렇게 말합니다. 재앙을 보고 그것 때문에 자각해서 이렇게 말하는 거죠. 이번은 내가 범죄하였노라. 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 아카도다. 그는 자기가 범죄하였고 하나님은 의로우시며 자기는 악하다고 자각했어요 그래놓고 어떻게 합니까? 순종하지 않아요. 다시 죄로 돌아갑니다. 그러자 하나님이 또 재앙을 내리셔요. 그때 또 말합니다. 내가 너희 하나님 여호와와 너희에게 득죄하였으니, 죄를 범하였으니, 청큰데 나의 죄를 이번만 용서하라. 이 정도의 죄 자각을 하나님을 알지 못하는 그 사람도 하고 있는 겁니다. 그냥 하나님이 어떤 분이라는 어떤 현상을 본이 사람에게 있어서도 이 정도의 죄 자각은 있다라는 것입니다. 죄를 자각하고 자기는 죄인이고 고쳐보겠다고 결심을 하지만 똑같은 죄인이에요. 하나도 달라지지 않습니다. 또 다른 예를 들면 사울입니다. 사울왕. 그는 하나님, 하나님께 하나님 불순종하여서 결국 하나님의 버림을 받아서 비참한 죽음을 죽은. 결국 왕조에서 보면 다윗왕과 사울왕을 할때 좋은 하나의 범벅이는 다윗이고 나쁜 범벅이는 사울왕이 되는 케이스가 돼요. 이두 사람을 대조할 때그 비참한 죽음을 죽습니다근데 그에게 뭐가 문제였어요? 그는 참된 회개를 하지 않았습니다. 그럼에도 그의 삶 속에서는 아주 빈번한 죄에 대한 자각과 슬픈 감정들이 종종 묘사되어 있어요. 심한 양심의 가책을 받아가지고 그것을 후회하는 모습이 성경에 기록되어 있습니다. 특히 그 하나님께서 사울에게 너희들을 그렇게 추레고 할 때부터 괴롭혔던 아말렉을 이제 너희 손에 붙일 테니까 너를 통해서 이기게 할 테니까 가서 치라. 치고 모든 것을 다 전멸하라. 이렇게 시켜서요이 전쟁을 승리케 할 것이니까 그렇게 하라고 그랬습니다. 그런데 이 사울왕이 그 말씀을 안 듣고 가서 기름진 가축들을 갖다다 끌어모아가지고 온 거죠. 그것을 하나님께서 사무엘을 통해서 지적합니다. 그리고 하나님이 얼마나 그에 대해서 슬픈, 것인, 슬픈 생각을 가지고 계신지 하나님의 생각을 그때 전달합니다. 그때 사울이 자신의 죄에 대한 자각을 하면서 후회스러운 태도를 보이는 거예요. 사무엘 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 정하온이 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여호와께 경배하게 하소서. 이런 태도를 볼때 우리는 사울이 진실로 회개한 것 같아 보입니다. 그러나 성경은 그렇게 간주하고 있지 않아요. 단지 그는 하나님께서 그에게 말씀하신 일종의 심판 계획을 듣고 두려워서 자신이 행한 죄를 자각하였던 것입니다. 사무엘은 그 뒤로 죽는 날까지 사울을 보지 않습니다. 그게 사무엘과 사울 사이의 결별 상황이에요. 그 뒤로도 그는 다윗을 악감을 품고 하나님께서 왕으로 세우겠다고 하는 소문 사실을 알고 다윗을 계속 괴롭혀 죽이려고요. 죽을 기회가 있으면 막 죽이려고 애를 쓰면서 쫓아다닙니다. 그런데 반대 현상이 자꾸 생깁니다. 오히려 다윗이 죽일 수 있는 상황이 자꾸 오는 거예요 다윗은 죽이지 않습니다 옷자락을 살짝 자르고 멀리 굴 밖으로 나와서 사울왕이요 제발 이러지 말라고 내가 당신에게 범죄지 않았다고 간곡히 부탁합니다 그 말을 들은 이 사울은 깊이 뉘우쳐요 그 말을 들으면서 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 어롭도다 어떻게 반응했어요? 자신이 자신이 잘못이 무엇인지를 알고 그것을 슬퍼하고 있습니다. 그러나 그는 다시 다윗을 죽이기를 죽이려고 또 다시 시도해요. 그런데 공교롭게도 거꾸로 반대 장면이 또 생깁니다. 또다시 다윗이 죽이시는 상황이돼요 그때 사울이 다윗을 죽이지 아니하고또 멀리서 사울을 깨웁니다. 이때도 사울이 고백을 해요. 사울이 가로되 내가 범죄하였도다. 내 아들 다윗아 돌아오라. 내가 오늘 내 생명을 귀징히 여기선 즉 내가 다시는 너를 헤아려 하지 아니하리라. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못하였도다. 사울이 무엇이라고 말하고 있습니까? 자신이 범죄하였다고 하면서 자신의 죄를 깊이 자각하고 있습니다. 그러나 그는 자신의 죄를 진실로 회개하지 않았어요. 그는 하나님을 의식하지 않았습니다. 그 뒤로도 여전히 죄악된 일을 하다가 마침내 비참한 죽음을 당해요. 이런 식의 태도는 성경에서 많이 볼수 있습니다. 세례요한의 설교를 들었던 헤롯이 그의 말을 인하여서 크게 번민합니다. 크게 번민하면서 그의 말을 달게 들었다고 그랬습니다. 그렇지만 세례요한은 어떻겠습니까? 하나도 안 달라집니다. 자기의 잘못을 자각을 하지만 그게 끝이에요. 또 바울이 벨릭스 앞에서 설교를 했을 때벨릭스가 찔림을 받고 그말씀인하여 두려워합니다. 그러니까 자기 자신의 상태에 대한 어떤 자각이 자기 안에서 생긴 것입니다. 그러나 그게 끝이었어요. 바로 이런 식으로 사람은 자신의 잘못을 자각하고 뉘우치는 일을 할 수가 있습니다. 얼마든지 하나님의 말씀을 듣고 또 하나님을 두려워해서 찔림을 받고 죄를 자각하는 일을 할수 있습니다. 그러나 그것만을 두고 그가 성경에서 말한 죄에 대한 회개를 하였다고 라 말할 수 없어요. 알라시피 그분, 그 사람들은 그게 끝이었어요. 똑같이 달라지지 않은 멸망할 사람으로서 살다가 갔습니다. 바로 그런 식의 죄의 자각은 실제 오늘날 교회 안에도 많이 있어요. 깊분 양심의 가책을 받고 하나님의 말씀을 듣고 찔림을 받아서 양심의 가책을 받고 자신의 죄악됨을 자각하는 그런 사람들이 사실 교회 안에 있습니다. 심지어 눈물을 흘리며 자신의 죄악됨을 자각합니다. 그런 것을 보고 우리는 성경에서 말하는 죄에 대한 회계냐 그게 회심이냐라고 쉽게 단정할 수 없어요. 그것은 일면이 있습니다. 일면이 있어요. 그런 식의 죄의 자각과 반응이 참된 회계의 과정 속에서 일면이 있습니다. 그러나 그것은 아주 일부분이에요. 그것만을 두고 죄에 대한 언제나 회개가 이루어졌다고 말할 수 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 오늘날 교회는 그런 죄에 대한 자각도 없는 현실이고 또 그런 그런 자각도 없는 사람들을 불러다가 세례를 주고 또 그런 자각만 있으면 마치 그냥 그 사람이 모든 게다끝나는 것처럼 얼마나 사람을 얼르고 치켜올리는지 모르겠어요. 정확하게 자기 상태를 좀 보게 해줘야 되는데 조금만 뭐가 하나 났두면 그렇 게다가 게그 사람이 좀 사회적인 신분도 있고 조금 유력한 사람이면 은 조금 그런 사람이 조금만 무슨 변화의 기색만 보이면 막다 끝난 것처럼 당신은 당장 장로감이고 집사감인 것처럼 떠들어대고 난리칩니다. 아니에요. 성경이 말한 주에 대한 회개는 바로 바로나 이 사울 같은 그런 반응을 말하지 않습니다. 그것만을 두고 말하지 않아요. 성경은 바로와 같은 주의 자각이나 사울왕 같은 눈물의 후회나 헤르도왕 같은 깊은 반민 같은 것 그리고 벨릭스같이 두려워하는 마음 그것만으로 참된 회개라고 말하지 않습니다. 우리는이 부분에 대해서 분명한 답을 가지고 있어야 돼요. 그래서 예수 믿는 것이 무엇인지 정확하게 알아야 됩니다. 절대 예수 믿는 것은 값싼 거 아닙니다. 그렇게 얼렁뚱땅하는 거 아니에요. 우리가 기억해야 할 것이 있는데 그것은 죄에 대한 자각이 신앙이 없이도 얼마든지 이루어질 수 있다는 것입니다. 얼마든지 있을 수있다 사람들은 진노에 대한 두려움 때문에 자신의 잘못과 죄를, 잘못됨과 그 죄를 얼마든지 깨달을 수 있어요. 그것은 신앙이 없이도 이루어질 수 있습니다. 마치 바로나 사우리나 벨릭스가 두려워하잖아요. 그러나 하나님의 진노에 대한 심판의 얘기를 듣고 그것이 두려워서 그것 때문에 잘못을 보고 자기의 죄인됨을 보고 그것 때문에 자각하는 일이 있을 수 있습니다. 성경에 귀신도 믿고 떤다고 말하잖아요. 귀신도 두려움에 떱니다. 그러나 여전히 귀신이에요. 여전히 마귀로서 남아서 자기 악한 일을 행하는 것입니다. 죄를 자각하고 그 잘못과 죄를 자백하는 것이 단순히 두려움 때문이라면 그신 성경이 말하는 죄에 대한 회개가 아닙니다. 옛날에 그배 타는 사람들은 바다가 무서워서 자신들의 죄를 자백하고 막 맹세를 합니다. 어? 신에 대한 맹세를 아끼지 않아요. 바로 요나를 바다에 던졌던 그 선원들이 그런 모습이었습니다. 당시 선원들은 풍랑을 보고 그 바다의 재난스러운 상황으로 인해서 바로 자신들의 잘못과 죄를 막 살피기 시작하는 거예요. 우리 중에 뭐가 문제가 있다. 그리고 래서그 죄를 밝히려고 애를 쓰는 거예요. 그리고 그걸 자백하는 거죠. 그러나 그런 죄에 대한 자각과 고백은 모두 두려움에 기인한 것이었습니다. 신앙이 아니었어요. 그런 사람들에게 폭풍이 지나고 다시 모든 것이 잘되고 되돌아오면 은 그들은 다 잊어버리고 이전보다 10배 더 악한 죄를 짓습니다. 돌아와서는 살풀이 하는 거예요. 더 악한 죄를 짓는 것입니다. 죄에 대한 자각이 있지만 죄에 대한 그 어떤 태도의 변화가 생기지 않습니다. 왜 그래요? 신앙이 아니니까. 우리가 오늘날의 기독교 현실과 그리스도인들의 상태를 보면서 다시 정확히 말해야 할 진리가 바로 이것입니다. 단순히 죄에 대한 자각과 슬픔과 가책이 있다고 해서 그것만으로 그가 외심한 사람이고 그게 예수 믿는 것의 진수인 것처럼 쉽게 단증해서는 안 된다는 거죠. 해록같은 깊은 번민이나 사오랑 같은 그 눈물의 후회 같은 것, 그 벨릭스같이 두려워하는 그런 마음은 일시적으로 자신들의 죄를 인식하고 후회하는 그런 가운데서 있을 수 있어요. 그러나 죄를 포기하지 않습니다. 포기하지 않아요. 거기서 딱 드러나는 거예요. 이 사람이 누구인지를. 이 사람이 참된 해결하는지를 는지 드러나게 되는 것입니다. 그런 사람들은 드러난 죄들에 대해서는 포기할지 모르지만 그들의 숨겨진 죄들에 대해서는 별로 유념하지 않습니다. 포기하지 않아요, 그런 것들은. 그런 사람들은 자신들에게 불명예스럽게 여기지는 죄들은 포기할지 모르지만 그래도 명예스럽게 여기지는 죄들은 아무런 의식 없이 범할 사람들입니다. 공격적인 죄들, 드러난 죄들은 포기할지 모르지만 남들에게 별로 해를 끼쳐 보이지 않는 죄는 포기하지 않습니다. 하나도 안 달라져요. 이런 사람들이 포기하는 죄는 겨우 외면적인 죄일 뿐 자기 자신들의 그 마음의 죄성은 하나도 달라지지 않고 있게 되는 거예요. 이런 모습과 상태는 넌크리스천의 상태예요. 예수 믿는 사람의 상태가 아닙니다. 그건 멸망받을 사람들의 달라지지 않은 상태를 말하는 거예요. 그러므로 여러분 자기 중심적인 죄의 자각 그저 외형적인 것만 생각하는 그런 것만 그런 죄만 자각하는 것또 일시적인 죄의 자각에서 멈추고 중심의 변화가 없는 사람 그런 깊은 죄의 자각과 함께 죄에 대한 구체적인 변화가 없는 사람은 참된 회개를 한 사람이 아닙니다. 그러면 성경에서 말한 죄에 대한 회개는 구체적으로 뭐냐? 성경에서 말한 죄에 대한 회개는 일차적으로 하나님을 사랑하는 것과 관련돼 있어요. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 1차적으로 하나님이 사랑하는 것과 관련돼 있습니다. 하나님을 사랑하는 데 있어서 죄가 가장 결정적인 걸림돌이 되기 때문에 그것을 거짓 없이 통의하는 것이 바로 죄에 대한 회개입니다. 결국 사랑을 뭘뭐 이렇게 느껴서가 아니라 그것과 관련되기 때문에 그렇다는 거죠. 그러니까 죄에 대한 회개는 하나님을 진실로 의식하는 것이 있어야 한다는 거예요. 그게 바로 신앙이 있는 회개예요. 하나님을 의식하지 않고 두려워서 그냥 단순히 무서워서. 뭐 이런 것 때문에 회개는 회개가 아니라는 것입니다. 그저 하나님에 대한 이해도 없이 단순한 두려움과 무서움 때문에 자신의 죄를 인식하고 후회하는 것은 성경이 말하는 죄에 대한 회개가 아니라는 거예요. 죄는 하나님을 대하는 것입니다. 죄라고 하는 것은 하나님을 대하는 거예요. 그리고 하나님을 사랑하는 데 방해가 되기 때문에 그것을 혐오하는 것, 그것이 바로 죄에 대한 회개예요 그리고 그 죄로부터 완전히 돌아서는 것이 죄에 대한 회개입니다 사실 이것은 인간 스스로는 할수 없어요. 인간 스스로는 할수 없기에 우리는 이 죄에 대한 회개를 하나님의 은혜 역사라고 말할 수 있습니다. 죄에 대한 바른 이해가 생기는 것 그리고 그에 대한 진실한 통회와또그 죄로부터 돌이키는 일은 우리 인간 스스로는 할수 없어요. 우리 자신만으로는 할수 없습니다. 왜 그렇습니까? 우리 인간은 본성적으로 자신의 죄악됨을 정확히 볼수 있는 눈이 우리 가운데 없어요. 보통 사람들은 앞에서 말한 바로나 다른 사람들처럼 잘못했다고 하는 어떤 행위가 드러나고 밝혀지고 그것을로 인해서 자기이 어떤 손해가 있고 심판을 받게 된다고 할때 그때서야 아 내가 이것을 잘못한 거구나. 잘못한 것은 바로 이것이구나. 내가 이것에 대해서 죄를 지었구나. 요 정도입니다. 성령이 눈을 열게 하지 않냐면 하나님의 은혜의 역사가 없는 사람에게는 그 정도에서 멈추는 거예요. 그래서 그 정도에서 자각하는 겁니다. 밝혀진 것만 자각하는 거죠. 자신이 얼마나 죄악스러운지 그리고 자신이 범한 죄가 얼마나 상상할 수 없는 것인지를 몰라요. 사실 그런 것을 정확하게 포기하시는 분은 성령님이십니다. 그래서 죄에 대한 회개는 이 세상 사람들이 곧 예수를 믿자는 사람들이 하는 죄의 작업과는 분명히 다릅니다. 어떻게 다르겠어요? 성령께서 우리 안에서 역사하셔서 하시는 죄에 대한 회개는 먼저 자신이 지은 죄가 누구를 향하는지를, 누구를 향하여서 지은 죄인지를 사무치게 안, 겁니다. 이게 성경이 말한 죄에 대한 회계의 제일 첫 번째 사항이에요. 자신이 지은 죄가 누구를 향하여 지은 죄인지를 아주 사무치게 깨닫는 것이 성경에서 말한 죄에 대한 회개입니다. 뭐가 무서워서 자기의 손해 때문에 양심의 가책 단순한 외적 동기 때문에 드러난 것 때문에 수치심 때문에 그런 것 때문에 갖는 슬픈 감정과 죄의 자각은 성경이 말한 죄의 자각이 아니에요. 오늘날 예수만에 있는 사람들이 많은 사람들이 이 부분에서 오해를 하고 있습니다. 바로 내가 지은 죄가 하나님을 대항하여 범한 심히 극악한 죄라고 하는 깊은 의식을 갖는 것이 죄에 대한 회개입니다. 그것을 다윗이 말한 거예요. 내가 바세바를 범한 거 아니겠어요? 우리 아를 죽게 하고 바세바를 범해놓고는 고백하기를 내가 죽게만 범죄하여 주의의 목전에 악을 행하여 싸우니. 자신의 죄가 결국 바세바를 범했던 이 죄가 결국은 하나님께로 향했다고 하는 분명한 의식을 가지고 있었습니다. 그게 회계예요. 그것을 하나님 앞에서 깊이 통의하면서 하나님께 내어놓고 은혜를 구하는 것이 죄에 대한 회계입니다. 자기가 하나님께 대해서 죄를 범했다고 하는 의식을 가지고 통의하지 않는 것은 성경에서 말은 회계가 아닙니다. 특별히 자신의 죄가 하나님께로 향했으며 하나님을 대항하였다고 하는 사실을 깨달아야만 해요. 성경이 말하는 회개는 어떤 대상에 대한 인식이 없이 그저 막연하게 잘못했다고 말하는 것이 아닙니다. 나의 모든 행위가 하나님께 마치 대항하기라도 작정, 대항하기로 작정이라도 한 것처럼 그렇게 주님을 향했다고 하는 그 사실을 의식하는 것. 여러분 사실 엄격한 의미에서 우리가 하나님께 내가 이것을 잘못하고 저것을 바, 잘못하고 이렇게 자기의 잘못한 행동들을 다열거할 수는 없습니다. 우리는 사실 그럴 만큼 탁월한 그 기억력을 가지고 있지 않아요. 그럼 뭐가 회개겠어요? 나의 죄성입니다. 자신 안에 있는 죄성을 보고 그것이 온통 하나님을 적대화했다는 것을 자각하는 것이 바로 회개예요. 예수를 믿는다는 것은 나는 진실로 부정한 사람이며 또 자신이 얼마나 하나님과 하나님께서 명한 것들을 한마디로 말 해서 하나님과 관련된 모든 것에 대해서 얼마나 내가 적대적이고 부, 본성적으로 싫어했는지를 바로 그런 이상한 본성과 지독한 죄성을 내 안에 가지고 있다는 것을 자각하고 동의하는 거예요. 이게 예수 믿는 것이고 예수 믿는 사람에게 있는 죄에 대한 회개입니다 아직도 교회당에 앉아있으면서 말이죠. 나는 그렇게 크게 뭐 죄인이라고 생각진 않아. 내가 지금까지 뭐 어려서부터 얼마나 그래도 잘 살아왔는데, 내가 잘못한 것이라고는 가만히 성계 보면 특별히 어렸을 때, 뭐 중고등학교 있을 때 어떤 그 사건이 있었는데 그런 일들을 좀 범한 거. 그리고 대학 시절에 내가 이런저런 것들 행한 거 그런 정도로 해서 내가 잘못했지 나 그렇게 나는 잘못한 사람이 아니야 그렇게 기억에 남는 사건과 행위를 가지고 자기의 죄인됨을 보고 죄를 보고 그렇게 그걸 그런 정도 안에서만 회개의 필요성을 느끼는 사람이면 그 사람은 성경에서 말한 죄에 대한 회개를 알지 못하는 사람이고 제대로 회개한 사람도 아니에요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 자신의 모든 죄가 하나님을 적대하는 것이었고 그것을 본능적으로 내가 즐겨했다고 하는 즐겨하는 그런 죄성이 내 안에 있다는 것을 보지 못하면 또 그것을 깊이 슬퍼하지 않는다면 그는 아직도 성경에서 말한 죄에 대한 회개를 모르고 있는 것입니다. 저는 오늘날 우리 한국 교회가 이렇게 그리스도인들이 많이 미온적이고 타협적이고 세속적인 신앙을 교회적으로 각각 그리스도인 개개인이 가지고 있는 그 이유는 정말 있어요. 그 이유는 다 이유가 있어요. 그것은 이와 같은 죄에 대한 회개 개념을 정확히 모르기 때문에 그래요. 성경에서 말한 죄에 대한 회개 개념을 모르기 때문에 그렇습니다 분명 예수님의 복음의 속이, 복음 의 속에는 속이 같은 회개를 근거로 하여서 죄사함과 의롭다 하심과 영원한 생명과 하나님과의 영원한 교제를 말하고 있는데 이런 연관을 딱 끊어버리고 뒷부분만 얘기하는 거예요. 구원과 영광과 죄사함과 뭐 이런 것만 자꾸 얘기해요. 뒷부분만 결국 말함으로써 결국 죄에 대해서 정확히 알지 못하는 사람들에게 자신들이 지은 죄가 누구에게 범했는지를 제대로 알지 못하는 사람들에게 그저 공짜 구원만 자꾸 얘기하는 거예요. 그러이 그러니까 구원을 가리게 아주 값싸게 취급하는 거예요. 교회가 갔는데 말이야 너희들은 예수 믿으면 천국 간다더라 주님께서 너희들 다 구원시킨대 하나도 가치가 없는 거예요 자기에게요. 왜 가치가 없겠어요? 그렇게 구원을 받을 만큼 자격이 죄가 있다고 하는 것, 모든 나의 죄성이 하나님을 적극적으로 적대하고 있다고 하는 사실을 모르고 못 보기 때문에, 그래요. 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 구원해봐야 이건 뭐 받아도 그만, 안 받아도 그만이요. 내 맘대로 대충 살다가 마지막 죽을 때쯤 한번 건져 보고 싶은 그 정도 수준이라 이 말입니다. 아닙니다. 예수 그리스도의 복음 안에는 하나님의 은혜 역사 속에서는 이 죄에 대한 회개를 전제로 하고 있어요 연결되어 있어요 그리고 그회개로 말미암은 구별된 삶을 내포하고 있는 것입니다 예수를 믿는다고 할때그 속에는 자신의 죄가 하나님을 향하여 얼마나 적대적인지 그리고 그 죄가 얼마나 무서운 것인지를 보고 그뿐만 아니라 그 죄가 자신 안에서 샘처럼 솟아났다고 하는 사실 바로 그렇게 하나님이 몹시 싫어하고 하나님을 적대하는 죄가 내 안에서 마치 샘솟듯이 솟아났고 그렇게 자신은 지독한 그런 죄를 지어온 죄인이라고 하는 사실을 하나님 앞에서 깊이 깨닫고 통의하는것이것을 포함하는 겁니다 오늘날 그리스도인들의 문제 중 하나가 하나님을 정확히 알지 못하는 것도 있고 피상적으로 하는 것도 있고 동시에 죄도 너무 피상적으로 알아요. 참 어려서부터 교회에서 들어온 게 뭡니까? 쉽게 구원받는 얘기만 들어온 거예요. 구원, 구원, 구원. 그 구원에 대한 절실함을 느낄 수 있는 가장 근본적인 문제에서 못 부딪힌 겁니다. 바로 그것의 결정적인 장애물이 자기 자신 안에 있다고 하는 사실을 깨닫지 못하는 거예요. 제가 자꾸 얘기하잖아요. 모태신앙이라도 그 상관없어요. 모태신앙이라도 자기 안에 그런 죄성이 있다는 것 이것이 하나님 앞에 장애가 되고 있다는 것 내게는 그것이 샘솟듯 솟아나서 하나님을 적대하고 있다는 사실 그러므로 나는 하나님의 구원이 필요하다고 는 절절한 하나님 앞에서의 그런 갈망을 갖지 않냐면 그래서 죄에 대한 회개를 하지 않으면 그 사람은 구원과 상관이 없어요. 우리는 죄를 자꾸 자기가 실수한 어떤 잘못된 행위로 보려고 해서는 안 됩니다. 자꾸 기억을 더듬어 보고 특별히 기억이 남는 어떤 행동들을 가지고 내가 죄를 범했다 이렇게 말해서는 안 됩니다. 죄는 그런 게 아니에요. 그런 것들에 앞서서 하나님을 싫어하는 거예요, 내가. 응? 그게 바로 죄예요. 우리의 본성 속에 하나님을 싫어해. 그가 하신 말씀 자체가 싫어요. 말씀을 별로 좋아하지 않습니다. 이게 바로 죄예요. 인간이 가지고 있는. 하나님께서 주신 이 말씀을 행하는 것을 싫어요. 그게 바로 죄예요. 하나님 말씀을 행하는 걸 싫어하는 것. 하나님께서 뭐라고 요구하시는 걸 싫어하는 것. 이게 바로 죄예요. 하나님, 하나님과 관련된 것들, 그런 영적인 것들을 싫어하는 것. 더욱 상세히 말하면 성령께서 우리 안에서 의로운 것과 하나님께서 원하시는 것을 생각나게 하지만 그것을 싹 무시해버린 리 것. 이게 다 죄예요. 그런 걸 우리가 싫어하고 있어요. 죄성이 있어서. 그런 걸 싫어하는 것이 바로 죄라는 겁니다. 그런 죄성을 우리가 가지고 있다는 거예요. 많은 사람들이 그런 자신은 그저 그 자신은 이 세상에서 괜찮은 의인처럼 생각을 하려고 하지만 우리가 사실 조금만 진실해 보면요. 또이 설교는 또 그걸 진실하도록 진실하게 보도록 만들어 줘야 되는데, 뭐 제가 그런 기능을 제대로 하고 있는지는 모르지만, 여러분 스스로라도 좀 솔직히 해 보면 드러난 나쁜 행위는 없을지 모르지만, 우리가 하나님의 말씀을 얼마나 싫어하는지를 발견할 수 있어요. 우리 인간의 본성이 얼마나 하나님 말씀을 싫어하는지를 우리가 발견해 볼수 있어요. 별로 안 좋아요. 하고 싶어 하지 않습니다. 하나님께서 뭐라고 성경이 말하고 설교된 그 내용을 그렇게 별로 그렇게 본성적으로 좋아하지 않아요. 그것은 깊은 의식이 있어야 되고 성령을 의지하고 이렇게 하지 않는 한은 별로 우리가 본성적으로 좋아하지 않습니다. 게다가 성령께서 우리 안에서 막 생각나게 하시는 거예요. 어떤 유혹이 왔는데도 하나님 말씀을 생각나게 하시고 또 이렇게 거룩한 것을 행하게 하시고 더 적극적으로 하나님의 의를 행할 수 있도록 그런 생각을 우리에게 생각나게 하시는 거예요. 그게 성령의 역사거든요. 근데 그것을 탁탁탁 잘라버려요 우리가. 별로 그렇게 적극적으로 호응을 안 하려고 합니다. 그 정도로 싫어해요 우리가. 심지어 어떤 사람들은 예배당에서 하나님의 은혜의 말씀을 통해서 막 자격이 아픔이 오고 자극이 오는 거이 자극을 싫어요 자극을 안 받으려고 막 몸부림을 치는 사람도 있어요 아 일부러 안 들으려고 그래 그 정도로 인간은 하나님에 대해서 적대적입니다 그 정도로 샘솟는 죄성을 가지고 있어요 우리에게 그것을 하나님 앞에서 보고 그 죄성을 회개하는 거예요 나는 그런 사람입니다 뭐, 내가 특별히 나쁜 거, 뭐, 뭐 했어. 이걸 말하는 문제가 아니에요. 그 정도로 우리 두뇌가 탁월하지 않습니다. 이런 자신의 모든 행위가 하나님을 향했다. 나의 죄성이 만군의 여호와 살아계신 하나님을 향했다고 하는 것. 그것을 깨달고. 그런 죄성이 어떻게 내게 있다. 내게 있는가. 그것을 인하여 고통, 고통스럽게 통의하는 것. 그것이 바로 성경에서 말하는 죄에 대한 회계예요. 그런데 성경에서 말하는 죄에 대한 회개는 그것뿐만이 아닙니다. 바로 그런 깨달음과 통해로 인해서 죄를 싫어하는 것을 넘어서서 그런 죄성을 하나님 앞에 내놓고 그 죄성을 싫어하면서 내놓고 회개하는걸 넘어서서 죄를 범하는 자신을 미워하는 것을 포함하는 무슨 말인지 알겠어요? 죄를 범하는 자신을 미워하는 것을 포함하는 겁니다. 이게 그것을 포함해서 성경에서 말한 죄에 대한 회개라고 할수 있어요. 어떤 사람들은 회개를 한다고 하면서 자신의 죄에 대해서는 그런 태도를 취하지 않습니다. 그러니까 죄를 범해놓고도 죄는 나쁠 망정, 죄 범한 내 자신은 나쁘지 않다고 하는 생각을 자꾸 하려고 그래요. 또 우리 인간은 그런 본성을 가지고 있어 자꾸 그러고 싶어합니다. 죄는 나쁠 망정. 내자신안 나쁘다는 하 거죠. 우리는 죄를 범하는 자신을 미워하는 것에 별로 익숙해 있지 않아요. 그러나 여러분 죄에 대한 회개는 그거예요. 바울이 그걸 착할 표현한 겁니다. 응? 바울이 그걸 잘 보았어요. 자기를 죄인 중에 괴수라고 했던 것이 바로 그거예요. 자기 자신을 그렇게 보았습니다. 하나님 앞에서 그렇게 자랑할 만한 존재가 아니라고 하는 것. 그 죄성을 소유한 자기 자신에 대해서 그런 절규를 그렇게 한 겁니다. 회개는 결국 그런 자신을 미워하는 것입니다. 우리는 자신을 동정하는 것에 익숙해 있지만 그것이 바로 회개에 아주 반대되는 회개의 걸림돌이에요. 자기 동정적인 것. 오히려 우리는 자신을 동정하기보다는 책망받아 마땅함을 느끼야 합니다. 그리고 그런 책망을 잘 인내해야 돼요. 그렇게 하는 것은 결국 하나님 앞에서 우리를 낮추는 것이 되는 겁니다. 우리는 에스라가 취한 태도를 좋은 모범으로 삼을 수 있을 겁니다. 그가 애통해서 말하기를 이렇게 말했잖아요. 나의 하나님이여 내가 부끄러워 낯이 뜨뜻하여 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아서. 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미침입니다. 우리는 자기 자신 안에 자랑할 만한 것이 없으며 오히려 미워할 죄성이 내 자신 안에 있음을 보고 하나님 앞에서 그것을, 그런 것을그 자신을 높이는 게 아니라 낮추며 미워하는 것 이것이 바로 죄에 대한 회계예요. 또 죄에 대한 회계와 관련해서 말해야 할 것이 있는데 그것은 회계에 따른 삶입니다. 죄에 대한 회계는 자각과 눈물과 통회만으로 끝나지 않습니다. 거기에는 반드시 그에 따른 삶이 있어요. 바로 이 부분에서 오늘 많은 교회 안에 있는 사람들이 다른 나뉘게 되는 것입니다. 많은 사람들이 통회도 하고 자각도 하고 눈물도 흘리고 무엇인가를 하는데 그것이 반드시 죄에 대한 회개가 포함해야 할죄의 회개에 따른 삶에 있어서 없는거예요 이게 바로 오늘날 그리스도인들이 의문스럽게 짝이 없는 정말 이들이 죄에 대한 회개를 했는가 라고 하는 의문을 야기시키는 문제인 것입니다. 여러분이 알다시피 이 참된 회개를 하는 그 역사 속에는 성령의 역사가 있기 때문에 이 성령의 역사는 우리에게 슬픔을 주고 끝내지 않아요. 한 영혼 속의 회개 역사를 인도하시는 성령은 죄를 깨닫게 하는 것에서 멈추지 않습니다. 그들이 그에 따른 삶을 살수 있도록 힘을 줘요. 생각나게 하시고 권면도 하시고 또 능히 그때 인간이 본성적으로 죄에 대해서 거절하는 데 익숙하지 못하거든요. 그런데 할수 있도록 힘을 주셔요. 일종의 생명력을 갖게 한, 발휘하게 하시는 겁니다. 바로 이런 사실 때문에 참된 회계자는 내가 어떻게 하나님을 대항하는 죄를 계속 지을 수 있을까? 나는 그럴 수 없어. 라고 하는 이런 거룩한 생각과 함께 죄로부터 돌이키는 삶을 사는 겁니다. 이게 바로 죄에 대한 회계예요. 설사 회계한 이후에도 죄를 범하는 일이 있을 수 있어요. 우리에게는. 그렇다 손치더라도 이전처럼 생각 없이 죄를 범하거나 무감각하게 죄를 범하지는 않는다는 것입니다. 그는 죄의 습관을 버리게 돼요. 죄의 습관을 버리지 않는 회개는 회개가 아닙니다. 우리는 이 부분에 어쩌면 이 시대에 있어서 는이 부분을 많이 강조해야 될것 같아요. 우리 시대. 왜냐면 하이 부분에서 많은 크리스천들이 크리스도인 그리슨 같지가 않기 때문에 그래요. 죄의 습관이라고 하니까 뭐또여러분들은또 행위를 생각할지 모르겠습니다만 은 그것만이 아니라 하나님의 말씀을 습관적으로 거부하는 것도 죄의 습관이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 하나님의 말씀을 습관적으로 거부하고 성령이 생각나게 하심을 습관적으로 거부하는 것도 죄의 습관이에요. 우리는 그기에 해당되지 않는다는 걸 알아야 됩니다. 여러분 바로나 사울이나 에서나 헤롯이나 유다나 다 그들이 가진 특징이 뭐였어요? 그들 모두가 죄를 뉘우치기는 했는데 슬퍼하기는 했는데 그들의 죄에서 돌아서지 않았다는 겁니다. 죄의 회개에 따른 삶이 없었다는 거예요. 그들의 뉘우침이 진실한 회개라고 할 만한 삶의 증거가 뒤에서 없었다는 거예요. 그래서 성경이 말하는 죄에 대한 회개를 그들이 하지 못했다는 거예요. 결국. 우리에게 아주 중요한 답을 주는 것입니다. 자신의 죄에 대한 자각과 슬픔과 통해가 있다는 것도 굉장히 은혜스럽고 놀라운 사실이지만 그러나 그 다음이 굉장히 중요하다는 거죠. 우리에게 하나님께서 원하시는 것에 대한 기꺼운 순종과 죄의 습관에서 돌이켜서 성령의 지시를 따르는 삶이 있는지 이것이 우리에게 아주 중요한 결정을 하는 게 우리가 정말 예수를 제대로 믿고 있는지 안 믿는지를 결정하게 하는 내용이 되는 것입니다. 특별히 어떤 동기에서 우리가 죄에서 돌이키는가 또 생각해야 됩니다. 아까도 말했다시피 무서워서 지옥의 고통이 두려워서 그것 때문에 눈물을 흘리고 비타민을 하고 그것은 회개가 아니죠. 진노가 무서워서 회개하는 것 그것 때문에 죄를 짓지 않는 것은 일시적인, 어떤 처음에 있을 수 있는 얘기입니다. 성경에 그런 내용도 있으니까요. 그것도 부분적으로 사용될 수 있어요. 사람이 죄를 짓지 않는 데는 하나님의 심판과 지옥의 형벌이 하나의 자극이 될수 있습니다. 그러나 우리가 죄를 싫어하는 이유는 지옥으로 내몰기 때문에, 그 죄가 사람을 지옥으로 내몰기 때문일 뿐만 아니라 동시에 그것이 하나님께 무한한 악이기 때문에 죄를 싫어해야 돼요. 싫어하는 그래서 삶을 구치를 살아야 돼요. 죄가 우리 자신에게 해롭기 때문에 미워할 뿐만 아니라 동시에 그것이 하나님을 향해 대적하기 때문에 우리는 죄를 싫어해야 됩니다. 우리는 너무 이해타산적으로 회개를 생각하고 자기 자신만을 위한 회개가 되어서는 안 되는 거예요. 예, 여러분들이 이 말을 이해할지 모르겠습니다만 회개를 하는데도 무슨 자기 자신만을 위한 회개가 있습니까? 있어요. 아까 그 사람들이 바로 그거예요. 바로 나이 사람들이. 자기에게 눈에 띄는 손해가 있으니까 두려움이 있고 진노가 임할 것 같으니까 자기를 위해서 일시적인 흥분을 하는 겁니다. 스포하고 고통하고 회개하는 거예요. 회개는요. 어차피 나를 위한 것인 건 맞습니다. 그러나 성경이 말하는 진정한 회개는요. 진정한 죄에 대한 회개는 내가 하나님을 향하여 죄를 지었음을 알고 하나님께 대한 죄송함과 송구스러운 마음이 있는 거예요. 그것 때문에 죄를 싫어하는 겁니다. 내 자신을 위하기도 하지만 하나님께 대한 신실한 마음에서 죄를 싫어하고 미워하는 삶을 사는 거예요. 이게 죄에 대한 회개의 내용에 포함되는 마지막 내용이에요. 바로 그런 삶의 내용이 있어야 된다는 거죠. 영생이 어떻고 천국이 어떻고 구원이 어떻고 말을 하면서도 이런 내용과 증거가 없으면 그는 온통 자기 욕심을 채우기위한또 다른 종교를 하나 여기와서 찾고 있는 겁니다. 기독교는 그런 종교가 아니에요. 예수를 믿는다는 것은 이러한 충분한 죄에 대한 회개 음? 분명한 회개 그리고 회개한 자의 삶의 내용을 포함한다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 여러분 제가 몇 가지만 질문해 볼게요. 한번 답해 보세요. 이것이 여러분들을 한번 진단해 볼수 있는 좋은 질문이 될 겁니다. 여러분들은 죄에 대해서 죄에 대한 하나님의 슬픔을 알아요? 죄에 대한 하나님의 슬픔 그냥 막연하게 죄를 그냥 사회범죄로 생각하는 게 아니라 죄에 대해서 하나님이 슬퍼하신다는 걸 아느냐는 거예요. 싫어하신다는 거. 그걸 아셔야 돼요. 그 사람이 바로 죄에 대한 회개를 하는 사람들입니다. 또 죄가 얼마나 사악한지를 압니까? 그 모든 죄악이 하나님께 대한 대적이라는 것을 알고 있어요? 그리고 여러분들은 죄를 싫어합니까? 또 싫어한다면 죄를 싫어하는 이유가 뭡니까? 죄가 나를 파괴하고 지옥에 버낼 것이기 때문에 싫어합니까? 아니면 하나님께서 그것을 싫어하기 때문에 죄를 싫어합니까? 여러분의 죄에 대한 회개는 진실로 마음으로 드러난 것인가요? 죄야말로 여러분에게 있어서 최고의 동스러운 것입니까? 왜냐하면 하나님과의 사랑을 방해하기 때문에 그것 때문에 죄가 싫고 애통스럽게 되는 내용이 되느냐는 거예요. 그런 질문에 의해서 여러분 자신들을 한번 보면 될 겁니다. 특별히 그리스도의 십자가를 불러온 죄를 생각하면서 그래서 그 죄를 싫어하는 모습이 여러분 안에 있는지를 한번 보십시오. 그런 죄를 범치 않게 해서 여러분들이 하나님을 의지하고 주의 은혜를 구하는지 그래서 실제로 주님을 의지하여 죄에서 돌이킨 삶의 내용이 있는 것. 회개한 자의 삶의 내용이 있는 것. 바로 이것이 회개 합당한 열매예요. 그것이 없으면 그리스도니 아닙니다. 그 사람은 죄에 대해서 바로 해결한 게 아니에요. 여러분 제가 말한 게 뭔지 알겠죠? 이것을 너무 우리가 모르잖아요. 지식적으로 알고 있는 것 같은데 실제 없잖아요. 우리 시대에요 많은 그리스도인들이 참된 회개를 하고 있지 않지 않습니까? 죄를 너무나도 사랑하고 있지 않아요? 죄를 너무 가까이 두고 있지 않습니까? 하나님이 그토록 싫어하고 하나님께 대한 가장 적대적인 대상인 죄를 하나님을 믿는다고 하면서 두 개의 품을 우리가 품고 있지 않아요? 하나님과 죄를 말해요 이것이 바로 죄에 대한 회개를한 사람인가요? 이게 그리스도인이에요? 아닙니다 이건 이 시대가 정신차려야돼요 오늘날 그리스도인들이요 하나님을 너무 값싸게 대하는 것이고 구원이 뭔지를 모르고 있는 것입니다. 예수 믿는 것은 주에 대한 분명한 회개가 있는 것입니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지여 하나님 아버지여 주께서 저희들에게 하나님이여 주께로 돌아갈 수 있는 생명을 주시고 그 힘을 주시고 눈을 여시고 기회를 주셔서 주님께로 향하게 하신 줄 믿습니다. 하나님의 그렇게 우리가 그런 사람인 것에 대한 분명한 증거는 죄가 무엇인지를 알고 그것이 하나님을 향하여 강한 적대적인 것인 줄 알고 바로 그런 죄를 내가 짓는 것인 줄 알고, 또 그런 죄를 품어내는 죄성이 내 안에 있는 것을 알고, 그것을 인하여 슬퍼하며 하나님 앞에 자복하고, 하나님을 깊이 의식하는 가운데, 동해하는 하나님의 그런 내용을 가지고 있으며 그뿐만 아니라 실제로 죄를 미워하는 삶을 사는 것이라 할 싸운 즉 주여 이것이 우리 안에 있는지를 보고 주의 도움을 구하기를 원합니다. 하나님 아버지의 죄의 습관을 분명히 버리며 하나님께서 그토록 십자가를 치시면서까지 죄에 대한 혐오를 나타내시고 죄가 무엇인지 를 알게 하셨던 것을 내내도록 잊지 아니하고 죄로부터의 돌이킴이 분명히 있는 그런 신실한 백성들 되게하여 주옵소서 어 예수 믿는 것은 바로 그것입니다. 죄로부터 돌이켜 하나님이 원하신 것을 행하며 하나님이 싫어하는 것에 대해서 우리도 싫어하고 오히려 하나님이 기뻐하시는 삶을 사는 것이라는 겁니다. 아버지 이것이 우리 안에 있는 지를 구하고 또 이런 삶을 살기를 주께 구하며 주의 도우심을 구하는 우리 사랑하는 형제 자매들의 간구를 들으시고 주께서 은혜로 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.